0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière
1: le Derrièrelevolant.net
0: De retour à Jacques DM. Cette semaine, Marc Bouchard a beaucoup de, de choses à nous raconter, entre autres l'essai du BMW X7. Salut Marc.
1: Salut mon cher.
0: Le X7, le grand SUV de BMW, le format familial, celui qui vient concurrencer dans le fond, euh, je ne me souviens même plus des dénominations chez Mercedes, c'est tellement compliqué, C'est pas le GL le GLS. En fait. GLS, c'est ça. Ok. Parce que
1: c'est euh, la, la version de luxe, si tu veux. Donc, c'est la grande Mercedes classe S, mais format mammouth, là.
0: Oui, oh, oui, <rire> mammouth, oui. <rire> c'est le cas de le dire. Oui, bien, on l'appelait le GL avant. Maintenant, c'est devenu le GLS parce qu'on donne la dénomination de la plateforme, en tout cas, du, du, du registre, si tu veux, de, de, du format de, de, des voitures.
1: Oui, oui. On ne commencera pas à se poser des questions non. sur les noms de véhicules, si ça ne te dérange pas. Parce non, non, pour la journée,
0: là. Exactement. <rire> Le X7, ça a l'air de quoi?
1: Écoute, c'est ma déception chez BMW. C'est rare, hein? Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup cette marque-là en temps ouais. normal parce qu'elle a une personnalité de conduite qui lui est propre d'habitude. Tu ouais. sais, quand on prend le volant d'un véhicule BMW, normalement, euh, la dynamique est incroyable, peu importe les dimensions du véhicule. Là. Alors, on a vraiment un véhicule qui est dynamique, qui est, qui, qui est puissant... La puissance, elle est là pour le X7. Écoute, V8, 4.4 litres, 523 chevaux, c'est dur d'avoir plus puissant que ça. Là.
0: Non, je euh, comprends. Oui.
1: Pour, pour un véhicule avec une boîte automatique 8 rapports qui fait très, très bien le travail. Alors Au niveau des accélérations, c'est, ma foi, assez assez spectaculaire. Là. On fait en bas de 6 secondes pour un zéro cent. Euh, pour un véhicule qui est immense, en termes de dimension, euh, c'est vraiment 130 mm de plus long qu'un X5. OK. Ça, ça commence à être assez imposant. C'est un vrai sept passagers. Oui, il y a de la place en masse pour les sept passagers, même à l'arrière. Tu as de l'espace de chargement aussi. Bref, c'est un véhicule qui est, de ce point de vue-là, fort intéressant. La déception, elle provient des suspensions. OK. Euh, c'est mou, 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 mou. Euh, J'ai jamais ressenti ça chez BMW comme je l'ai senti à l'intérieur du X7, même quand on le plaçait en mode sport.
0: Ouais, moi, je l'ai et... eu à l'essai aussi, ce véhicule-là, ce que c'est la première remarque que j'ai faite. Je Mon Dieu Seigneur, c'est du jello, ça.
1: C'est incroyable. Ouais. Et pourtant, je veux dire, son principal rival, on l'a dit, c'est le GLS. Euh, va, va ailleurs, va du côté, de, je sais pas, du Q7 chez, chez, chez Audi. C'est un peu plus petit, mais n'empêche, euh, on, on est dans des gros formats. Prends même les véhicules américains, ouais. les gros Cadillac Escalade et tout ça, ils sont beaucoup plus rigides, à mon avis, que ne l'est le Q7, je ne sais pas. Quelle a été l'intention de BMW avec ça, mais écoute, quand tu prends des virages avec ça, tu as l'impression de te retrouver qu'il y a quelques années, tu sais comme la suspension partait puis tu ne sais pas quand est-ce qu'elle finissait de balanter?
0: Oui, oui, oui.
1: C'est un peu la sensation qu'on a, et c'est vrai du point de vue latéral, donc quand on prend des virages, on a l'impression que le véhicule tangue de gauche à droite, mais ce qui est plus dérangeant encore, c'est vrai quand on freine ou qu'on accélère et que le transfert de poids se fait de l'avant vers l'arrière.
0: Oui, c'est vrai. Et,
1: et, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup dérangé. C'est pour ça que je dis que c'est ma déception.
0: Mais bon, je, pense, je pense que chez BMW, on a voulu séduire. Tu sais que nos voisins du sud, les Américains, sont amateurs de ce genre de suspension. Ce n'est pas nécessairement de, 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 des amateurs de, de, de véhicules à caractère sportif. En tout cas, du côté des Allemands. Enfin, J'ai l'impression qu'ils ont voulu séduire cette clientèle-là vous allez voir, c'est comme un grand salon, c'est mou, c'est garde, c'est je ne sais pas, peut-être. Ouais,
1: mais probablement, c'est la seule raison en fait qui pourrait être logique parce que. Mais il faut quand même avouer que pour le reste, c'est tout un véhicule là. Tu sais, on a une qualité de finition qui est indéniable. On a de l'espace à l'intérieur, les sièges sont quand même hyper confortables, qui offrent un bon support. Euh, le fameux système multimédia de, euh, de BMW. Oui, c'est vrai qu'on a toujours l'air épais à faire des ronds avec notre doigt devant la radio pour monter le volume, mais au-delà de ça, c'est quand même un, un truc qui est assez ergonomiquement facile à comprendre après une journée ou deux. Euh, Il n'y a pas de gros défauts à la conception comme telle. Je l'ai dit, la motorisation, elle est incroyable. Elle est vraiment puissante et le, le turbo ne se fait absolument pas sentir. Il n'y a pas de délai. On, on est vraiment dans quelque chose de très sportif en termes de conduite mécanique, si tu veux, mais quand on arrive au niveau de la conduite physique, là, je t'avoue que les suspensions m'ont beaucoup déçu. Surtout, bon, comme moi, tu as eu la version de M50. Oui. Écoute, oui. c'est 114 000 de base.
0: C'est pas mal d'argent. <rire> c'est tu sais, pas mal d'argent pour un SUV, écoute, là, honnêtement. Ah non, non,
1: mais, mais il est beau. Il faut lui donner qu'il est oui. très beau. Il a la silhouette typiquement... Euh, BMW, la grille que l'on reconnaît, les phares qui s'allongent, euh, des roues de 19 pouces qui sont, euh, ma foi, très, très jolies. Alors euh, On a vraiment là un beau véhicule, un, un bon véhicule, mais il faut aimer la conduite ultra confortable. Et euh, le problème, en fait, c'est que en général, on n'achète pas de BMW pour ce type de conduite-là. On l'achète pour quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus stimulant, je te dirais, si je peux me permettre. Et, et on n'est pas là du tout avec la X7.
0: Oui, parce que BMW, c'est vrai, c'est et, et encore aujourd'hui, c'est une des, des, des références en matière de conduite dynamique. Alors, euh, c'est un peu c'est un peu désolant de voir que ce gros SUV n'a pas été capable, de, on n'a pas été capable du côté des ingénieurs de reprendre ce, ce, ce stimuler pour employer ton expression, pour euh, pour nous, nous amener ailleurs. Mais en tout cas, regarde, euh, chose certaine à 114 000 prix de base, on n'enverra pas des tonnes sur nos routes au Québec, ça c'est sûr.
1: Non, c'est ça. Mais tu sais, en fait, est-ce qu'ils n'ont pas été capables ou ils n'ont pas voulu? Parce que tu le dis, on veut peut-être plaire à une clientèle différente. Ouais. Et tu as raison. Un BMW, c'est encore un des véhicules qu'on ne conduit pas, qu'on pilote en général. Ouais. Et, et dans le cas du X7, ben, on ne peut pas faire ça. Mais tu le dis, il n'y aura pas une foule de gens déçus à 114 000 c'est
0: clair. <rire> non, non, c'est ça, exactement. Euh, autre véhicule que tu as eu à l'essai euh, la semaine dernière, c'est le euh, l'Infinity Q50.
1: Ouais. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui me rend moins, moins tolérant, mais c'est autre, un autre véhicule qui m'a un peu déçu. Mais là, je, je, vais, je vais limiter ma déception. Okay? C'est-à-dire okay. que c'est un beau véhicule. Moi, j'aime beaucoup la silhouette Infinity. J'aime le, le, la grille avant. J'aime le look assez... Euh, ce n'est pas, pas flashant, ce n'est pas un véhicule qui fait tourner les têtes, mais c'est quand même un beau véhicule, surtout que j'avais la version signature euh, avec des roues exclusives et tout. Euh, c'est un véhicule qui a quand même de la gueule à l'extérieur, même s'il vieillit un peu. Okay? Oui,
0: c'est à... probablement là son problème,
1: justement. Exactement. À Comme à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un beau véhicule. On a refait le système multimédia. Bon, On a gardé les deux écrans séparés, ce qui est à mon avis une erreur, mais là, ce n'est pas moi qui décide. Euh, parce que ça devient compliqué à gérer un peu. Ouais. Mais, dans l'ensemble, c'est correct, c'est bien assemblé, c'est une belle qualité de finition, il n'y a pas de craquement là-dedans, c'est vrai. Le moteur lui-même est bon, c'est un V6 3 litres de 300 chevaux euh, qui a été nommé il y a deux ans parmi les dix meilleurs moteurs de l'année par World Auto. Mm -hmm. on est, comme tu vois, jusqu'à date, ça va bien. On dirait que la combinaison de tout ça fait que ça fait un véhicule vieillit, d'une part, auquel Infinity n'a pas retouché à peu près depuis 2016, depuis qu'ils l'ont lancé. Et c'est un véhicule que l'on a senti, que l'on sent lourd. Euh, par rapport à ses rivaux, entre autres, euh, on, on le sent vraiment, vraiment euh, c'est d'une lourdeur. La, la direction n'est pas très communicative. Euh, oui, on peut ajuster, là, on peut la mettre en mode sport ou pas, on peut choisir ce qu'on veut au niveau de la direction, mais elle n'est pas très communicative, elle est très précise. On n'a on pas à, à jouer avec la direction, mais on n'a pas de feeling quand on conduit. Et ça, c'est probablement le plus gros défaut parce que il se compare, ce véhicule-là, il faut le rappeler, à des monstres, je te dirais, de succès. Tu sais, c'est on parlait de BMW. Ben, L'Infinity Q 50 c'est une série 3 de BMW. Euh, C'est aussi une Audi A4. Donc, ce sont des véhicules ouais. dont les, le plaisir de conduite est extrêmement élevé. Ce sont des véhicules que l'on a technologiquement modifiés abondamment depuis quelques années, donc qui sont vraiment des véhicules très dynamiques, très agréables en conduite, qui sont des références dans leur monde. Et bien, quand tu veux aller côté aux références, tu as d'affaires à être d'aplomb. Évidemment, on le sait, c'est un véhicule, qui, en tout cas. Moi, c'est un véhicule que je m'attendais de voir renouveler en 2020. On n'a pas eu de nouvelles à l'effet qui va l'être ou pas. Là. Je m'attendais que le Q50 soit modifié en 2020. Mais encore une fois, je le répète, c'est loin d'être un mauvais véhicule. Et quand on le prend tout seul, c'est un véhicule qui est quand même tout à fait raisonnable et, et pas très cher. Hein? Euh, Version signature à 47 dollars. compte tenu de la qualité du véhicule, on est quand même dans un prix très abordable et qui est en deçà des concurrents allemands. Le problème, c'est que justement, on a tendance à comparer ce véhicule-là avec des véhicules qui lui sont, à mon avis, supérieurs du point de vue dynamique. Et ça, ça
0: paraît beaucoup. Écoute, moi, je te dirais qu'à la défense d'Infinity, euh, on sait que la division qui appartient à Nissan, euh, cette, cette, euh, cette compagnie-là, si tu veux, se cherche. Bon, premièrement, il y a eu des changements de, de, de trône au sommet, euh, multiples. Euh, ce qui n'a pas aidé la cause, euh, ce qui semble avoir ralenti aussi le développement de nouveaux modèles. Euh, on sait qu'actuellement, chez Infinity, on travaille très fort pour euh, revenir sur le marché, mais avec des nouveaux véhicules. Euh, on devrait rafraîchir au moins, si c'est pas complètement transformé, la gamme entière des produits Infiniti. Euh, ça va prendre un sérieux coup de barre parce que la, 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 la concurrence est féroce dans son segment-là.
1: Ben, c'est ça le problème, en fait. Comme je te dis, c'est que ce n'est pas des mauvais véhicules, mais euh, ce sont des véhicules qui se comparent à d'autres. Et, et, et c'est là que ça devient compliqué. Tu sais, je veux dire, moi, je suis très bon quand je coude seul dans ma cour, là. Mais si je vais m'installer sur une piste contre d'autres mondes, je suis peut-être un peu moins bon. Oui, <rire> tu comprends? Oui, tout à fait. C'est là, là la réalité. Euh, donc, Infinity a. Le point, c'est qu'ils sont dans un créneau qui est extrêmement compétitif où les Allemands ont toujours dominé, où les Américains ont réussi à se rapprocher un peu, rappelle-toi, avec certaines Cadillac, entre autres, oui. et certains autres modèles, et les Coréens commencent à être là avec les G70 et Kia Stinger de ce monde, si tu oui. veux. Oui, Mais euh, ben là, on est un peu dans le même niveau. Par contre, tu le dis, Infinity commence à renouveler sa gamme. D'ailleurs, dans quelques jours, on va nous présenter la QX55.
0: oui. Oui. qui
1: va être un nouveau multisegment euh, complètement refait de, de, de la part du constructeur japonais. Donc, ça devrait être très intéressant. Mais pour le moment, malheureusement, ben, malheureusement, Je veux dire, on va être franc, c'est loin d'être un mauvais véhicule, la Q50. C'est un excellent véhicule quand même. Ben oui. Mais euh, mais là, évidemment, ça devient un petit peu plus compliqué de de, de justifier là, ses faiblesses par rapport à ce qui se passe ailleurs.
0: Oh, oui, tout à fait. Bon, écoute, on a deux autres sujets à traiter aujourd'hui. Premièrement, tu as eu un, une, une conférence téléphonique avec Toyota. Finalement, le Ravcast, euh, le nouveau ravkat Prime, euh, arrive. Oui, il
1: arrive en fait à partir de, depuis le 13 août. Depuis le jeudi 13 août, il est officiellement en vente partout au pays. Évidemment, euh, on, on estime qu'il va en avoir 1000 de vendus cette année au Canada et un peu plus l'année prochaine. Euh, en fait, ce que Toyota nous dit, c'est on pense que cette année, on va en vendre quelques-uns, mais 85 des RAV4 Prime que l'on va vendre, qui sont des 2021, là, oui. vont être vendus au cours de l'année calendrier 2021. Ok. Ça, ça veut dire que si vous n'avez pas déjà commandé et mis un dépôt sur votre RAV4 Prime, moi, je vous dirais, vous pouvez essayer, là, mais il y a de fortes chances que ce soit une grosse année d'attente avant que vous ayez votre véhicule.
0: Bon, le RAV4 Prime, le bénéfice des gens qui nous écoutent, c'est le nouveau RAV4 hybride rechargeable.
1: Exactement, euh, qui est bon pour 50 km d'autonomie. Ouais. Euh, c'est vraiment là... Euh, donc, ça, ça devrait être quelque chose d'intéressant. Bon.
0: bon, OK. La ça,
1: particularité, c'est le ouais,
0: prix. Oui, ça me fais peur. Là?
1: Non, en hein? fait, c'est presque ridicule. Parce que, bon, tu le sais, les, la, la façon dont les programmes de subvention sont faits au Canada, euh, ton véhicule doit se vendre en bas de 45 000 okay. dans sa version de base. Or, la version de base du RAV4 Prime, c'est 44 990. Okay. OK. OK? Bon, il y a deux autres versions, une à 51 500 et une à 56 900 là, pour le, le groupe technologie, il faut l'équipe et tout. OK? OK, ouais. Donc, on parle de 44 000 jusqu'à 56 000. Ça veut dire que parce qu'il a une batterie d'un certain kilowatt, il est admissible à toutes les aides financières gouvernementales. Donc, au Québec, 13 000
0: Et monsieur, ça veut dire ça vous dit que ça nous ramène à une trentaine de mille, ça?
1: 31 000 exactement pour la version de base, ce qui est 400 de moins que le Toyota RAV4 hybride ordinaire qui, lui, n'a aucune subvention.
0: Ouais, mais là, 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 là tu nous donnes l'eau à la bouche, puis en même temps, tu nous as fait, tu nous as tout enlevé ça en nous disant ça pourrait prendre jusqu'à un an avant de l'avoir.
1: <rire> c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par ça, pour pas ouais. que tout le monde se garoche ouais. <rire> inutilement en espérant avoir leur véhicule la le semaine prochaine. Euh, oui, effectivement. Alors, c'est un peu particulier parce ouais. que, euh, bon, Toyota nous dit, écoutez, nous, on a voulu mettre le prix. Oui, évidemment, on a regardé les incitatifs, là, c'est clair. Mais on pense que les incitatifs ne sont pas là pour durer. Ils sont là pour une courte période de temps. Alors, nous, on a voulu mettre le prix de façon à être compétitif, même sans incitatif. À 44 900, on pense qu'on bat toutes les autres. Puis, euh, on, on est capable de vivre, d'en vendre, même s'il n'y a pas d'incitatif. Bon. Mais, okay. by the way, il oui. y a des incitatifs au Québec, ça fait ça. Évidemment, il n'y a que le Québec qui a 13 000 Il hein. faut se oh. rappeler que dans les autres provinces, euh, il y en a qui ont jusqu'à 6 500, comme la Colombie-Britannique, mais beaucoup de provinces n'ont aucun incitatif à part le 5 000 du gouvernement fédéral.
0: Oh, oui, c'est sûr. Je pense qu'en Ontario, ils n'ont plus d'incitatif d'ailleurs. Euh, exactement. Bon, Marc, il nous reste euh, une minute et demie. La golf. La génération, la huitième, est-ce qu'elle va venir au Canada? Non. <rire> en fait, c'est assez clair, en fait, merci. <rire> c'est plus
1: compliqué que ça. OK. La Golf 8, qui est actuellement en Europe, va venir au Canada sous la forme de la GTI et de la Golf Air. OK. Mais la Golf standard traditionnelle de base ne sera pas offerte. La réponse exacte, en fait, du responsable des relations publiques, c'est oui. ne sera pas offerte pour quelques années. Okay.
0: C'est donc, donc ça dire, bizarre,
1: <rire> C'est particulier comme stratégie, mais ouais. il n'y aura effectivement pas de Golf 8 standard ordinaire. Euh, vous allez avoir, comme je dis, les performances, GTI, ouais. Golf R, mais pas de véhicules ordinaires au niveau de Golf. On veut vraiment miser énormément sur les véhicules électriques chez Volkswagen, la ID4 ouais. entre autres, ouais. que l'on va dévoiler là euh, en septembre. Euh, et tout ce qui vient avec... Donc, on ne veut absolument pas se cannibaliser au niveau des ventes des petits véhicules. On mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les Jetta qui sont encore euh, les, les, parmi les plus populaires et les moins chers. Alors, il n'y aura donc pas de Golf 8 ordinaire au Canada.
0: Bon, bien écoute, la situation est claire. On verra dans les prochaines années ce que Volkswagen va prendre comme décision pour euh, peut-être ramener ça. On verra, ça va dépendre du succès des, des modèles électriques. Merci beaucoup, mon cher Marc. Ça fait grand plaisir, mon cher. On se reparle la semaine prochaine. Bien sûr, je te souhaite une belle semaine. Bye bye. Bye. Alors, Marc Bouchard, qui nous parlait de, de deux essais, Infinity Q50, il nous parlait du BMW X7, il nous a également euh, entretenu sur l'avenir de la Golf. Ben vous le savez maintenant, la Golf 8, version régulière, ne viendra pas au Canada pour 2021. Voilà, c'est ce qui complète notre émission. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, même heure, même poste. Mais en attendant, surtout, soyez prudents. Allez, bonne route. Derrière le volant.